0: Ajan tasan torstai seura.
1: Kello on 14.28 ja torstaina se tarkoittaa sitä, että on torstaiseuran vuoro. Tänään torstaiseuran pääpaikka on Mikkelissä. Yle-Eeteläsavon studiosta jatketaan ihan kohta, mutta sitä ennen kerrotaan aiheesta ja esitellään Pasilan vieraamme. Tänään puhutaan laajakaistasta ja mobiilisuomesta. Verkkojen toimivuus ja turvallisuus ovat kyseenalaistuneet niin myrskyjen yhteydessä kuin viimeksi Soneran laajan vian yhteydessä. Täällä Pasilassa puhumassa ja keskustelemassa aiheesta on lainsäädäntöneuvos Laura Vilkkonen liikenne- ja viestintäministeriöstä. Tervetuloa. Kiitoksia. Tiistaina mykistyivät puhelimet ja vähän muutkin yhteydet mykistyivät siinä matkalla. Paljastiko tämä vika jotain uutta ja odottamatonta?
2: No oikeastaan tämän tyyppisiä vikoja meillä kyllä on ehkä ihan tässä suuruudessa ja laajuudessa, niin meillä on kyllä Suomessa ollut aikaisemminkin ja, ja tota noin, niin tosiasia on kuitenkin se, että ei meidän matkapuhelinverkot ja viestinverkot yleensäkään, vaikka ne on hyvin vikasietoisia, niin tietysti on aina tilanteita, jossa tämmöisiä vikoja ilmenee.
1: Niin eli kun on vaadittu sitä, että vikoja ei saa olla, niin se kuulostaa asiassa kuin asiassa pikkasen hankalalta. Juuri näin. No mikä ministeriön, mikä, mitkä asiat teille ministeriössä tässä kuviossa kuuluvat? Mikä on se rooli?
2: No, ministeriö on tämmöinen poliittinen ja strateginen esikunta, jossa muun muassa valmistellaan tätä o, viestintää koskevaa lainsäädäntöä ja sen takia meillä sitten oikeastaan se valvoa viranomainen tämmöisissä tapauksissa on viestintävirasto, joka sitten valvoo sitä, että teleyritykset noudattaa sitä lakia, jonka ministeriö on valmistellut ja eduskunta säätänyt.
1: Laura Kassi, jatketaan juttua noin vartin kuluttua, mutta lähdetään nyt tuonne Yle-Etelä-Savon studioon Mikkeliin. Keskustelu jatkuu sieltä. Toimittajana siellä on Petri Vironen.
0: Ja keskustelijana on etelä suomen Seppo Lokka. Sitten on Laajakaista-hankkeen asiantuntija Matti Koivisto maakuntaliitosta siviilissä ammattikorkeakoulualan opettaja. Sitten meillä on tavallaan käyttäjä edustajana pienyrittäjä Marjanviljelijä hallitusammattilainen Kari Partanen Sulkavalta. Kysytään nyt Sepoltakin ihan ensi alkuun, missä olit, kun 2 miljoona euro puhelinyhteys katkesi tiistaina? Itse,
3: itse oli Mikkelin ja Savollinan välillä ja todettiin, että näin on tilanne. Viranomaisradio Verkkovirven puhelimet kyllä toimi, mutta tietysti oli aika hankala tilanne.
0: Mennään sitten, nyt tänään on kuultu hyviä ja huonoja uutisia tavallaan huonoja yle, yleen nettisivuilta. Eli Ensin, että Suomi on Euroopan kärkimaa mobiililiittymien määrässä lähes kaksi mobiililiittymää per kansalainen. Ja huonompi uutinen on se, että tämä laajakaista-hanke 2008 valtioneuvosta asetti tämmöisen tavoitteen, että 2015 loppuun 99 prosenttia suomalaista asuisi kiinteän 100 megabittisen tämmöisen kaistan ulottuvilla, eli olisi saatavilla tämmöinen... Kiinteä kaista, horjumaton ja muuta, mutta näitä kiinteitä laajakaista viimeisimmän tiedon mukaan yleensä minkä kokoisia on 1,7 miljoonaa, vaja 2 miljoonaa, kukaan ei oikein osaa sanoa, että minkä verran niitä. Matti Koivisto, sekä seuraat asiaa tiiviimmin, heitäpä sinä arvas, kuinka monen suomalaisen ulottuvilla on tämmöinen sa- sa- sadan
4: megapitin kiinteä laajakaista? Aivan liian harvan, se on ehdottomasti oikea vastaus tähän jo. Mä sanoisin, että maakuntaliiton näkemyksen mukaan niin maakunnissa suurin huoli liittyy kuntataajamiin ja niiden yhteyksiin. Eli kun vuonna 2008 LVMS arvioitiin, että kuituyhteydet leviäisivät kaupallisesti niin, että ne kattaisivat 95 prosenttia väestöstä, niin tämä arvio on valitettavasti osoittautunut aivan liian optimistiseksi ja sen takia, Nämä seuraavan sukupolven laajakaistayhteydet on aivan liian harvan saatavilla tällä hetkellä.
0: Niin tosiaan, oletettiin, että markkinat hoitaa, eli yritykset hoitaa, se 5 prosenttia ja sitten sinun kaltaiset veturit sitten huolehtii valtioiden kuntien osittain tukemana, että se menee myös sinne korpitölleihin tai ainakin niiden lähelle. Mutta arviota siitä, että kuinka monella on, niin siitä, että Kari Partanen seuraat yrittäjänä, maailmaa käyttäjänä, Onko sulla arvausta, kuinka monen tavoittaa 100 Mb-yhteys?
5: Se lähinnä keskittyy kaupunkien ja kaavaalueiden keskustoihin, mutta niissäkin on paljon kuparikaapeli, vanhoja kuparikaapeli liittymiä, joissa se yhteys nopeasti huononee, kun, kun matkat pitenee. Eli tuota, se, se määrä on. on 10-15 prosenttia suomalaista voi, voi ehkä nauttia ihan tästä täydestä. Siinä yksi maalikon maalikon mittari voi olla se, että jos tämmöinen TV-liittymä saadaan kaapelin kautta niin hoidettua ja muuta, niin sitä voisi jo tämmöisellä laajalla käsitteellä puhua silloin, että nyt ollaan laajakaastassa mukaan. Mutta tämä
0: se ei vaadin lähellekään. Ei, ei. Kymmenen riittää. Kymmenen
5: riittää, että, että tuota, jos, jos niin vähän laajennetaan tätä, niin silloin se, ni, niitä voi olla sitten se 1,7 miljoonaa asukasta. Mutta maantieteellisesti se on hyvin suppea alue.
0: Matti Koivisto, seitsemän vuotta on siitä tavoitteen asettelusta mennyt, ja nyt ollaan näin kaukana. Niin mitä tässä on tapahtunut?
4: Merkittävin asia on ollut varmaan se, että operaattorit ovat investoineet merkittävästi mobiililaajakaistaan. Se on ollut tuote, jota asiakkaat ovat halunneet. Ja kapasiteetti ei ole ihan pystynyt vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, ja tämän takia on haluttu investoida sinne. Ja tämä on johtanut suoraan siihen, että investointirahoja ei ole riittänyt tämän seuraavan sukupolven näiden kiinteiden yhteyksien toteuttamiseen. Ja tämä on mun mielestä se merkittävin tekijä, joka vaikuttaa tähän nykyiseen tilanteeseen.
0: Operaattorit ei ole hirveästi kiinnostunut, mutta ei me kuluttajatkaan olla niin innokkaasti huudaton itse perään varmaan, kun näitä nopeita mukana
4: kulkevia liikkuvia kaistoja on kuitenkin ollut tarjolla. Tuo pitää ihan paikkansa, mutta ehkä muutaman viime vuoden aikana on tapahtunut muutoksia siinä, että jos ajatellaan, että tämmöisiä esimerkiksi nettivideovuokraamot ja vastaavat palvelut ovat ruvenneet yleistymään, niin niiden myötä selvästi asiakkaat ovat heränneet siihen, että ehkä tässä kuitenkin tarvitaan jotain enemmän kuin mitä nämä mobiiliyhteydet pystyvät meille tarjoamaan. Pitäisikö kuluttajilta nyt rupea synnyttämään Painetta, jos halutaan näitä
0: yhteyksiä. Vai onko mobiiliratkaisu? 4G tavoittaa jo iso osa suomalaisia,
4: viides sukupolvi saattaa jo häämöttää 2020-luvulla. Aivan varmasti tullaan jatkuvasti näkemään parempia ja nopeampia mobiiliratkaisuja, mutta ne ei koskaan tule ole yhtä hyviä kuin kiinteät yhteydet. Me puhutaan esimerkiksi luotettavuus luotettavuusviiveasioista, jotka nyt viime viikkoinakin ovat saaneet, saaneet huomiota ja yksi hyvä asia, joka tässä jo nousi esiin, liittyy tähän TV-kuva-asiaan, että on mun mielestä täysin mahdollista, että jossain vaiheessa kaupalliset TV-operaattorit eivät enää lähetäkään signaaliaan maanpäällisessä TV-verkossa, vaan se tulee vaan lankaa pitkin. Ja miten sitten käy suurelle osalle suomalaisia? Jääkö salkarit näkemättä?
0: Kariparta, ne halusi jatkaa tästä. <laughs> Joo.
5: Tässä on semmoinen semanttinen tai käsittelyinen ongelma, että, että puhutaan niin mobiililaajakaista, liikkuvalaajakaista, laajakaista. Mutta sitten kun on tosi paikka niin edessä, niin se, se pitäisi jotenkin tarkemmin määritellä, että, että tuota, on, onko se kiinteä laajakaista. Mobiilissa on ajasta, paikasta monesta muusta riippuen. Tässä jo alussa, ohjelman alussa mainitussa vikasietoisuudessa, niin siinä on todella niin toimimisen varaa. Ja mobiililaajakaista ei ole mikään homogeeninen tuote. Se, se kuluttajittain, käyttöpaikottain, käyttötilanteittain vaihtelee. Ja, ja tuota, me eletään tavallaan semmoisessa niin mainosmaailmassa, yritysten ma- markkinoimassa, semmoisessa tietyssä käsitteessä, mikä ei sitten tuolla kentällä olekaan niin kuin, totta. Ja, ja se on, tässä pitäisi nyt jotenkin tämä käsitteestä ensin selvintä, että mi, mi, mistä puhutaan. Niin silloin alkaa niin kuin selvitä, että se kaapeli on se pitkän ajan ratkaisu, jos halutaan tämmöistä IPTV, yli televisiota vuorovaikutteisesti katsoa, niin ei ole muuta vaihtoehtoa.
0: No, mä otan esimerkki, tässä on mulla kädessä. edellä kotipihalla, niin se näytti 60 mekaha oli, oli latausnopea, jos sitten hetken päästä se oli kolme kolme mega, että vaihtelu on kyllä suurta. Mutta hypätäisivä se eläperäisjohtaja Seppa Lokka, sinä vastaat Etelä-Savossa kansalaisten turvallisuudesta monella tavalla. Kuinka huolissa sinä olet siitä, että tiistaina työmatkalla muun muassa puhelin mykistyy? Kuinka huolissa sinä olet, että niistä riskeistä, mitä... mitä?
3: No tilannehan on aina vakava silloin, kun tota, puhelin ei toimi, koska se on kuitenkin semmoinen perusturvallisuusväline, eli sitä kautta saadaan järjestäytyneen yhteiskunnan apua numeroon soittamalla ja niin poispäin. Ja tietysti meillä täällä Etelä-Savossa on ollut aikaisemmin näihin myrskyihin liittyen laajojakin alueita, missä puhelimet ei ole toiminut. Kun ja useita päiviäkin päivä. useita päiviä, kun sähkösyöttö on sitten loppunut ja tukiasema on lakannut toimimasta. Sillä tavalla se nyt ei täysin uusi ollut se, niin se ajatus, mutta tietysti tämmöinen niin kuin laaja jopa koko valtakuntaa kattava häiriö, niin kyllä se tietysti niin kuin Laittaa asiat sillä tavalla, että kaikki kuitenkin lähtee siitä perusvarautumisesta, että pitäisi jokaisessa suunnitella se oma toiminta sillä tavalla, että häiriötilanteessa pystyy toimimaan ja sillä tavalla, niin kuin tätä keskustelua kuunteli, niin kyllä tämä varmasti sellainen asia on, mikä seuraavalla vaalikaudella toivoisi, että se näkyisi vaikkapa sisäisen turvallisuuden selonteossa jollakin tavalla, että millä tavalla varmistetaan ihmisten
0: yhteydet erilaisissa tilanteissa. Tehdäisi tämmöinen väliyhteenveto. Onko tässä joukossa jokainen sitä että Suomeen tarvittaisiin kiinteää laajakaista? Päitä e- nyökytellään. Ehdottomasti. Mikä se pitäisi olla se? Onko 100 megabittiä hyvä? Siis laajakaista... Yhteen... ehkä
4: vähän pienempään, jos se on... Ehkä tässä se nopeus ei ole se oleellinen asia, koska jos ajatellaan vaikkapa kuituverkon rakentamista, niin se on investointi, joka tehdään vuosikymmeniä varten. Eli ne kaapelit on maassa vuosikymmeniä. Ja sitten siellä päässä olevat purkit voidaan kyllä tarvittaessa vaihtaa vaikka kymmenen vuoden välein. Ja tämä on se merkittävä tekijä, jos ajatellaan, että jos julkisyhteisöt haluavat olla mukana tässä hankkeessa, että rakennetaan laajakaista yhteyksiä. Niin ongelmana on se, että elektroniikka vanhenee nopeasti. Ja radioyhteydet toteutetaan aina elektroniikalla. Ja sen takia, jos me käytetään julkista varaa, niin itse näin, että se pitäisi nimenomaan tapahtua kiinteiden yhteyksien avulla. On kyllä toinen kysymys, että pystytäänkö kiinteät yhteydet mitenkään viemään ihan jokaiseen viimeiseen savuun. Se on asia, joka vaatii sitten todella merkittävää poliittista tahtoa. Mutta selvästi, selvästi nykyistä laajemmaksi se pitää saada.
0: Kari Partanen, kun asut sillä sulkevaa juvaa puhumaan rajamailla, viljelit marjaa, mutta teet ympäri Suomea hallitus. Niin teidän lähellä oliko niin, että on kaksi mobiilimastoa? Kyllä. Ja molempiin tulee se valokuitu kaapeli, eli tulee maalta, mutta siitä vaan jaetaan se sitten niin ja itse kaksi Sulla kilometriä. on ratkaisu ajatus sinne omallekin, että miten se voitaisiin toteuttaa tämä kiinteä?
5: He, ky- kyllä, se mene, kyllä se menisi kyllä eli se, että ketä lähtisi mukaan, ja, ja tuota, se olisi tavallaan tämmöinen... Niin osuuskuntatoiminta tai, tai että se, se kasattaisi se porukka ja sitten, sitten operaattori siihen mukaan sitä, sitä toteuttamaan. Ja tuota, se pitää saada se hinta painettua, että se liittymähinta ei paljon nousisi per liittymä, eli tuhannen euron, koska siinä menee se kipukynnys. Jos se on, puhutaan kahdesta kolmesta tuhannesta, niin siihen sitten harva ihminen tai tämmöinen, joka tarvitsee vain kännykkäitä tai tekstiviestiä, käyttää sitä silloin tällöin, niin se, se on liian kova hinta
0: te itse vetää sitä, siltä, siltä tukiasemalta, mastolta, ojaan.
5: Näitä urakot sitten löytyy. Jouluva tavallaan, kyllä, että siis juu. joku
0: muu kuin se operaattori voisi tehdä sen. Kyllä. Sen ja sitten maksaa jotakin siitä sitten kyllä. taas eteenpäin. Seppulokka Lokka päässyt, miltä, miltä tämmöinen kuulostaa? Mutta tuossa oli sitä se, että sitä ei tarvitse vetää Juvan keskustasta, tai ei, Sulkavan keskusta tai Savunen mu- keskustasta, vaan siltä mastolta. No,
3: no tietysti turvallisuuden näkökulmasta niin voisin kuvitella, että tällaiset niin erilaiset ratkaisut, mitkä perustuu muuhunkin kuin puhelimella soittamiseen, niin ne yleistyy. Ja tietysti sitä kautta, jos saadaan niin toimintavarmuutta lisää, niin sehän kuulostaa hyvältä.
0: Mutta vaikka se kuitu 100 megapittejä tulisi, se ei tiedä kuitenkaan se puhelin toimia siinä. Niin niin, ne
3: en tunne tekniikkaa niin mutta hyvin, mutta hätätilanteet, äh, mitä hätätilanteessa tietysti se puhelinliikenne on kuitenkin se tällä hetkellä se, millä sitä apua, apua saadaan. Ja tietysti on niin kuin, sitten kansalaisten näkökulmasta tässä liittyy semmoinenkin haaste tietysti, että sitten jos ne puhelimet ei toimi ja meillä on paljon kotihoidossa huonokuntoisia ihmisiä, vaikkapa tuota, tämmöisiä turvapuhelin rannekkeen avulla sitten hälyä, a, apua hälyttää, niin se on hyvin hankala tilanne silloin, jos yhteydet ei toimi, mutta Kuitenkin vahvasti uskon siihen, että tietysti tekniikat kehittyy ja varmaan jollakin tavalla integroituu tämä mobiili- ja puhelinliikenne ja laajakaista tai kiinteä verkko, että siitä varmaan syntyy erilaisia tekniikoita ja ratkaisuja sitten
0: Kerroit, että tässä ihan, ihan hetki sitten etelä on viimeiseltä paloasemalta tai viimeinen lankapuhelin niin. vietiin pois. Niitä ensimmäiseltä,
3: ensimmäiseltä, siis meillä on ollut sellainen niinku, ajatus, Hähetään että... Pidetään paloasemilla kiinteät lankapuhelimet, että sitä kautta niin kun pystytään. Vaikka sit... mobiiliverkkoon. Niin, mutta tuota, nyt oli pakko antaa periksi, kun operaattori ilmoitti, että puhelin lähtee.
0: Mutta tänään te olette tekemässä taas ratkaisuja toisinpäin radioamateurien kanssa. Niin,
3: tiedätte... no, no, tietysti aina pitää pyrkiä varmistamaan omaa toimintaa. Et meillähän on niin tietysti useitakin vaihtoehtoja, että on tietysti että nämä kaupalliset verkot sitten on. Viranomaisradioverkko verkko on, satelliittipuhelimia on tuota, paikallisen sähköverkkotoimijan kanssa, tämmöinen maakunnan kattava vhf radioverkko Ja nyt sitten vielä vapaaehtoisen pelastuspalvelu- ja radioamateerien kanssa sitten niin rakennetaan sitten maakuntaa heidän laitteella oleva varajärjestelmä. Mutta se ei tietysti poista sitä, että se tilanne on hankala niiden kansalaisten näkökulmasta katsottuna.
0: Vielä palataan alkuperäiseen kysymykseen, että ä, jos laajakaisasta nyt on tullut ainakin toistaiseksi tämmöinen laajakaista Suomesta mobiilisuomi, Suomi, niin voiko siitä tulla vielä laajakaista, eli tämmöinen kiinteäkaista Suomi? Kari Parttinen.
5: Siitä tulee. Kyse on vain aik- aikamääräistä, koska tuota, n- nyt alkaa niin nämä ongelmat paljastua, ja, ja kaupallinen täydentä menee tänne kuituun, ja, ja tuota, Kyse on vain aikamääristä, ja mitä aikaisemmin lähdettäisiin sitä kuitua rakentamaan, sen halvemmalla se saataisiin. Eli eli minusta on nyt turha viivyttää tämän kuilun kaivamista maahan.
4: Mun mielestä kysymys ei ole niinkään vastakkainasettelusta, langattomat vai langalliset yhteydet. Me tullaan tarvitsemaan molempia. Meidän nykyinen elämäntapa vaatii sitä, että meidän pitää pystyä silloin, kun olemme liikkeessä, olla yhteydessä viestintävälineisiin erilaisiin tietoverkkoihin. Mutta on ehdottomasti tärkeää se, että me emme pelkästään kuluta sitä informaatiota, vaan me pystymme myös tuottamaan sitä. Sillä on taloudellista merkitystä, ja sen takia me tarvitaan ehdottomasti niitä langallisia yhteyksiä.
0: Akilainen Pasila, mitä ajatuksia herättää?
1: Kiitoksia Petri Vironen sinne Mikkeliin. Palataan Mikkeliin vielä toviksi tuossa noin 10 minuutin kuluttua. Olemme täällä lainsäädäntöneuvos Laura Vilkkosen kanssa liikenne- ja kuunnelleet herrojen keskusteluja ovat kiinnostuneena. Niin Laura, mitäs ajatuksia heräsi?
2: No, oikeastaan tuossa ihan viimeisenä keskustelussa nousi esille tämä pointti, jota itse tässä keskustelun aikana koko ajan pyörittelin mielessäni, että itse asiassa tämä ei ole tämmöinen joko tai keskustelu minusta ollenkaan hedelmällistä, vaan meidän pitää puhua siitä sekä että vaihtoehtona. Me tarvitaan selkeästi Suomessa sekä mobiilia että kuiturakentamista tai kiinteitä yhteyksiä ja faktahan on se, että niin kuin tässä todettiin, niin ihmiset haluavat sitä liikkuvaa kaistaa, koska on totuttu siihen, että se netti ja kaikki palvelut on tuossa taskussa jatkuvasti mukana. Meillä siis suomalaiset käyttää keskimäärin tuommoisen 1700 megatavua vuodessa dataa, kun EUn keskiarvo on tuominen 200 megatavua. Ja tota, siitä kertoo jo se, että meillä tämä hinnoittelu on semmoista aika kuluttajaystävällistä ollut ja ihmiset on tottuneet siihen, että, että sitä dataa paljon käytetään. Mutta sen lisäksi niin toinen fakta on se, että kaikki tästä mobiilista viestinnästä, niin se kulkee lopun perin siellä kiinteässä verkossa kuitenkin. Eli ihan niin kuin tässä todettiin, niin vain se viimeinen yhteys sieltä tukiasemasta mm. kännykkään tapahtuu mobiilisti ja meillä on kiinteä verkkoon semmoinen eläinlainen kaiken viestinnän selkäranka. Eli, eli tota, me tarvitsemme molempia.
1: Koska kysyttiin aluksi kaikilta, että kuinka monen suomalaisen ulottuvilla se sadan mekan kiinteä laajakaista tällä hetkellä on. Onko sinulla vastausta siihen?
2: No ei ole kyllä siihen ihan eksaktia vastausta, mutta sanotaan näin, että tässä laajakaista kaikille hankkeessa me tavoiteltiin sitä viittä prosenttia suomalaisesta väestöstä, joka, joka asuu sellaisilla hajaasutusalueilla, että sinne ei todellakaan sitä kaupallista tarjontaa ole. Ja, ja siinä hankkeessa on sitten osin valtion ja osin kunnan ja osin näiden operaattoreiden rahoituksella rakennettu sitä, sitä laajakaistaa näille haja Ja sen ansiosta tämmöiset vähän erikoisemmat kunnat, kuten esimerkiksi Utsjoki oli viime vuonna Suomen kuidutetuin kunta. Tänä vuonna se taisi olla joku ahvenanmaalainen kunta. Että tota, kyllä viestintäpolitiisin toimenpiteen meillä on pyritty siitä huolehtimaan, että meillä... Kaikkialla Suomessa olisi kaikilla ihmisillä saatavilla ne viestintäpalvelut ja yhtäläiset, että ne olisi yhtä luotettavat ja yhtä edistykselliset ja yhtä hyvät kuin, kuin joka puolella maata. Tämä on ehkä vähän vaikea tavoite toisinaan ja takkua toisinaan, mutta kyllä tämä on se kantava ajatus meillä aina ollut.
1: Niin tosiaan, kuten Petri tuolta Mikkelistä totesi, Tavoitehan oli laajakaista kaikilla hankkeissa, että ensi vuoden, eli 2015 käytännössä, siis vuoden päästä, 99 prosenttia suomalaisista asuisi kahden kilometrin säteellä 100 meganopeudella nopeudella varustetusta kiinteästä laajakaistasta. Laura Vilkkonen, miten kommentoit tavoitteen onnistumista tähän mennessä?
2: Kyllä me ihan hyvässä vauhdissa ollaan. Erityisesti tämä laajakaista kaikilla hankke niin, niin tota, oli alkuun pikkasen haasteellinen sen takia, että meillä niihin tarjouskilpailuihin näillä haja-asutusalueilla, niin ei lähteneet isot operaattorit mukaan edes tällaisessa rahoitusmallissa. Se ehkä pikemminkin kuvaa sitä, että tämä hanke on todella tarpeellinen. Siellä ei ole sitä kaupallista kysyntää edes silloin, kun sitä tuetaan valtion ja kunnan rahoituksella. Musta se osoittaa pikemminkin se, että meillä tarvittiin tämmöinen hanke. Mutta nyt kun, kun näistä alkuvaikeuksista on päästy ja siellä on aika paljon paikallista toimintaa, synty, uutta yritystoimintaa syntynyt, uusia osuuskuntia, muita joiden tuella tätä nyt sitten pyöritetään ja joista näitä, näitä ää, laajakaistayhteyksiä on vedetty, niin nyt me ollaan hyvässä vauhdissa. Tässä on kolmas rakennuskausi just takanapäin ja, ja saatiin edellisessä budjetissa vielä hieman lisää rahaakin. Meillä on useita uusia hankkeita. Viestintävirastohan toimii tässä tukiviranomaisena, niin viestintäviraston ilmoituksen mukaan meillä on ympäri Suomea virjämässä paljon uusia hankkeita. Et sanotaan näin, että tämä kone käynnistyy ehkä vähän hitaasti, mutta nyt se jyskyttää hyvin ja varmasti. Ja tällä me taataan ainakin ne kaikkeen kaupallisesti ei-houkuttelevimpien alueiden tilanne.
1: Laura Vilkkonen, jos ajatellaan tavallisen Kuluttajan, netin käyttäjän asemaa, niin tuo oli hyvä pointti, minkä nostit esiin, että sitä langaverkkoa joka tapauksessa tarvitaan, että päästään sinne alueelle riittävän lähelle, mutta kylläkään on aika loogista, että kuluttaja valitsee mieluummin sen parikymppiä kuussa maksavan mobiilin, kun mahdollisesti maksaa satoja, yleensä jopa tuhansia euroja siitä, että saa sen kuidun. Talon sisälle.
2: Kyllä, ja minusta siinä kuluttajan valinnanvapaudessa ei ole mitään pahaa. Että musta, musta, tota, meillä on tehty merkittäviä taajuusratkaisujakin. Meillä tulee tämmöinen uusi taajuusalue 800 MHz, joka on, on, on tässä ennätysajassa eurooppalaisiin kollegoihin verrattuna, niin meillä ollaan ottamassa käyttöön ja, ja tota, sen yhteydessä niin on aika Korkeat tämmöiset väestöpeittovaatimukset niissä uusissa toimiluissa, eli voidaan sanoa, että siellä rakennetaan Suomi 99 prosenttisesti väestöpeitoltaan niin siihen vuoteen 2019 mennessä, ja 2017kin jo aika merkittävästi. Sen lisäksi operaattorit on jo vähän edellä omasta tästä aikataulustaan, eli meillä rakentuu ne 4G-verkot todella nopeasti tällä hetkellä, mikä tarkoittaa sitten sitä, Käänteisesti, että tällä hetkellä teleoperaattorit investoi siihen mobiiliverkkoon näistä rakennusvelvoitteista johtuen, mutta että uskon, että se investointitaso on nimittäin 600 miljoonaa euroa vuodessa, niin kyllä se sinne varmasti sinne muuhunkin kiinteänkin verkkoon sitten kääntyy.
1: Se on tietysti ihan selvä kuluttajan kannalta, että kunhan se toimii sen netti, niin sillä on hirveästi merkitystä, miten se siihen koneelle tai tai muuhun mobiililaitteeseen se signaali saadaan ja netti saadaan, mutta mitä ongelmia, jos mitään näet siinä, että ollaan niin mobiilivaltaisessa tilanteessa? Viittaa nyt vaikka viime tiistaihin.
2: Kyllä tämä vikasietoisuus ja, ja tämmöinen vikaherkkyys on, on tota varmasti mobiilissa. Hankalampi ehkä ihan jo se, että se on tosiaan aina tämmöistä jaettua kapasiteettia, eli siinä ei operaattori pysty koskaan takaamaan tiettyä palvelutasoa, vaan se riippuu siitä, että kuinka monta käyttäjää sillä tukiaseman alueella kullonkin on. Mutta toisaalta sitten voi myöskin ajatella näin päin, että kiinteässä verkossa kun näitä vikoja tulee, niin ne on yleensä pitkäkestoisempia, ne on vaikeampia korjata, me saadaan yleensä mobiiliverkot keskimäärin nopeammin takaisin taas
1: toimintaan. Niin, lanka-verkossa se vika pitää ensin löytää jostain.
2: Kyllä. Päin. Ja meillä on muutenkin niin kotimaisessa lainsäädännössä teleoperaattoreilla aika tiukat velvoitteet huolehtia siitä vikasietoisuudesta ja siitä, että kun vika tulee, koska ainahan niitä vikoja tulee, niin ne verkot sitten myöskin lähtee toimimaan mahdollisimman nopeasti. On vaihtoehtoisia reitytysmalleja ynnä
1: muuta. Niin, tämä on tärkeä huomio siihen, että ja tosiaan sitä tehoa ei voida taata tässä mobiilissa sillä tavalla, koska kun naapuri laittaa netin päälle, niin sen tulee jakamaan sitä samaa kakkua. Mihin tämä käytännössä johtaa? Voiko tämä olla ongelma? Ja jos niin, miten iso?
2: Ilman muuta se on ongelma sikäli, että meillä, meillä tota, tämän käytettävän datan määrä niin tuplaantuu tällä hetkellä vuositasolla. Ja, ja sen takia on selvää, että ihmiset katsoo esimerkiksi televisiota koko enemmän ja enemmän. Tuon IP-verkon välityksellä ja sen takia on selvää, että meillä tulee tämmöisiä pullonkauloja, mutta niin kuin sanoin, niin viestintäpoliittisesti meillä on perinteisesti lähdetty siitä, että tämä on sekä että malli. Meillä pitää olla kaikkia erilaisia teknisiä malleja käytössä yhtä aikaa. Yhdelle maantieteelliselle alueelle sopii joku ratkaisu ja toiselle toinen
1: Niin, Suomi on iso maa ja monennäköistä maastoa ja aluetta täältä löytyy. On puhuttu myöskin siitä, että miten järkevä on digitaalisia julkisia palveluja kehittää mobiiliverkossa. Mitä sinä siitä ajattelet?
2: No, ei oikeastaan. Meillä meillä kuulu omaan vastuualueeseeni, mutta sanoisin näin, että kyllä varmaan kansalaiset on tottuneita siihen, että kun ne saa ne kaikki muutkin palvelut kännykkänsä tai, tai tablettinsa välityksellä, niin ei ole mitään syytä siihen, minkä takia julkisen sektorin pitäisi siinä suhteessa poiketa niin. uusta tarjonnasta.
1: Jos mennään vielä siihen, mistä aloitettiin, eli tähän laajakaista kaikille hankkeeseen, niin olet siis sitä mieltä, että tavoitteesta ei ole syytä luopua tai muuttaa tavoitetta tai tehdä mitään sen ratkaisua?
2: No, meillä kyllä tällä hetkellä hyvin... Tämä hanke raksuttaa eteenpäin ja, ja tota, meillä on paljon tyytyväisiä yhteydenottoja näistä erilaisista haja, erilaisilta haja-asutusalueilta. Että siinä mielessä niin, niin uskoisin kuitenkin, että tässä ollaan ihan hyvällä asialla.
1: Ja siihen ei ilmeisesti ministeriölle ole kantaa tai vaikutusta, että mitä se sitten maksaa, kun se sitä jokaisen savuun vedetään ihan perille asti kiinteällä lajakaista. Koska sehän on se perimmäinen kysymys, mistä, mitä tuolla ääressä mietitään, että miten se saisi halvemmalla.
2: Niin, yksittäiselle, niin kuluttajalle. yksittäiselle kuluttajalle. Kyllä, se on se ongelma, että tällä hetkellä kyllä semmoinen niin kohtuullinen hinta yksittäisen käyttäjän kohdalta, niin se kyllä siihen 1500-2000 euroon asettuu, että sitä suuremmat investoinnit niin yleensä ihmiset jättää. Ja kieltämättä se on aikamoinen kilpailu- tai valintakysymys kuluttajalle, että ottaako se mobiililaajakaista vai, vai sitten, sitten kiinteää. Kiinteä, mutta että nämä on kysymyksiä, jonka jokainen sitten kuluttaja ja käyttäjä tekee omalta kohdaltaan. Jos on kysymys yritystoiminnasta ja edellytetään hyvin tasalaatuista yhteyttä, mm. niin semmoisessaan kiinteä yleensä on parempi.
1: Niin, eli tarpeen mukaan näissäkin asioissa. Joudan vielä tuolla Mikkelissä kysymässä, mitä mieltä siellä studioraatio on ollut näistä kommenteista. Petri,
0: Aika huolestuneen näköisiä miehiä, että edelleenkin istuu Marja Viljeli ja hallitusammoittainen Kari Partanen. Sulkava sairaala mäki, sä teet ydistoimintaa Oletko edelleenkin huolissasi Ei, joo, Yht- se, yhteyksistä?
5: Tuota, tässä tuli mieleen semmoinen, että nyt kun on joulutulossa, niin ketä asia kiinnostaa, niin voisi tehdä semmoisen happotestin omilla mobiililaitteilla, Kun lähtee vaikka vitosti ajamaan tänne Savonpäin ja Kuopiota kohti, niin, niin panee jonkun tabletin tietokoneen päälle ja yrittää ladata sinne. Se on kun taltiohdon televisio-ohjelma tai, tai jos takapenkillä on nuorten väkeä, niin lasten ohjelman ja katsoa, että kuinka kauan se pysyy päällä. Se varmasti tipahtaa pois ne järven päältä ja Mikkilin tullessa, niin sen saa kiinni muutamassa kohdassa tuossa, tuossa Pertumman kohdalla ja, ja Otavassa ja sillä tavalla. Eli kun vitostiella on ruuhkan, se näkee, se on. Ja, ja sitten myöskin tämä vikasietoisuus, niin tämä mobiiliverkko on se on, se on todella laaja monimutkainen ja, ja tuotta, se, se on tässä
4: se huolestuttava tekijä. Entä Matti Koivisto? Olen itse samaa mieltä Helsinginpään kanssa siitä, että tämä Laajakaista kaikille hanke on ollut erittäin hyvä kaikkein harvimpaan asutun alueen verkottamiseksi. Mutta meillä maakunnissa suurin huoli liittyy näihin kuntataajamiin, jotka uhkaavat jäädä väliin putoajiksi. Joo, ei mitä tukea saatavissa. Juuri näin.
0: Ja Seppo Lokka, pelastusjohtaja.
3: No tietysti meidän kannalta katsottuna mahdollisimman vikasietoisiksi, kun ne saadaan. Ja sitten toisaalta, niin kuin tuolla todettiin, että totta on se, että aika hyvin on mobiiliverkot pysyneet pystyssä. Ja sitten vielä sekin huomio, että vaikka puhe ei kulje, niin data kulkee. Sitten tietysti, että löytyykö tulevaisuudessa jotakin ratkaisua siihen, että voidaan hyödyntää ominaisuuksia, vaikka ei puhetta saadakaan.
0: Lehtien sivut on nyt täynnä näitä tarjouksia, 4G-verkot, jotka toimiessa on todella nopeita ja hyviä. Kumma pitää nyt liikkua, että asia niin kuluttajia maksettava vähän enemmän siitä kuituyhteydestä vai operaattoreiden aktiivisen rakentava tarjottava. Kyllä se 20 euroa kuukausi, kyllä se houkuttelee.
5: Kyllä kuluttajien pitää korjata myöskin asennettaan, eli siitä pitää olla valmis maksamaan, ja se 20 euroa huom, se on tarjoushinta, kun menee 23 vuotta eteenpäin, sähkön hinta nousee niin edelleen, te ette saa sillä 20 eurolla mitään.
0: Nyt tuli paha ennustus, Akilainen, Mikkeli, etelässä voi
1: Kiitoksia Petri Vironen sinne Mikkeliin kaikille herroille keskustelusta. Vainsäädäntöneuvos Laura Vilkkonen liikenne- ja viestintäministeriöstä. Tässä nostettiin esiin hyvä pointti nämä kuntataajamat. Onko meillä väliinputoajia tässä systeemissä?
2: On kyllä se näin. näin Meillä on ministeriössäkin hyvin hyvin se tilannekuva, että että oikeastaan isoja ongelmia liittyy meillä ihan ihan tähän Helsingin lähialueiden pientaloalueille. Se on aidosti ongelma, ongelma tällä hetkellä. Meillä on Yksi ratkaisu, josta toivomme tota, ehkä jotakin helpotusta tähän tilanteeseen, meillä on nimittäin direktiivin laajakaista yhteyksien sijoittamisesta, joka meillä on kansallisesti täytäntöön pantavana nyt tämän seuraavan ensi vuoden aikana, eli vuoden 16 alusta meillä pitäisi olla voimassa tämmöinen laki, joka koskee tämmöistä kaikkea yhdyskuntarakentamista, eli tästä nimestä huolimatta, niin siinä puhutaan siis sähköinfrastruktuurista, vesi liikenne- ja teleyhteyksistä ja sillä ajatuksella, että nämä uutta rakennuttavat tai vanhaa peruskorjaavat, niin velvoitetaan sitten siinä samalla samalla sijoittamaan siihen siihen sen urakan yhteyteen, niin myös sitten laaja yhteyksiä tai jotain muuta yhteiskuntaa palvelevaa infrastruktuuria. Kun suurin osa näistä kustannuksista syntyy nimenomaan niistä kaivuukustannuksista, niin on erittäin järkevää. Saati sitten kansalaisten tämmöisen mm-hmm. katukuvan <laughs> mielessäni järkevää se, että me näitä yhteissijoitetaan niin paljon kuin mahdollista.
1: Näinhän se on, ja sitten ei tarvitse sitä katuakaan niin usein. Kiitoksia Laura-Viuskonen keskustelusta.